0: Et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. Alors, sur la partie technique, vous allez peut-être entendre un tout petit changement. Quoique, je suis sûr qu'on va réussir à faire des miracles avec l'audio. En tout cas, pour m'accompagner dans cet épisode, eh bien, comme d'habitude, il y a l'ami Greg. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu euh, Ça va, comme tu le vois, on en vidéo, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas, mais je suis un petit, peu, <rire> un petit peu en mode speed et un petit peu décousu, mais euh, ça, tout ça ne, ne changera rien à la, à la qualité de notre enregistrement du jour et notamment grâce à notre invité et eux, j'en suis certain, nous recevons Marie Ballanger. Salut Marie
1: salut, salut les garçons
0: Bon alors, comme on te le disait un petit peu en off, pour très rapidement planter le décor de l'épisode, eh bien on a un programme bien chargé ce soir parce que euh, cet épisode va tourner autour de toi. On veut tous savoir sur toi, tes métiers euh, de maman, de sportive, de coach, etc. Mais on va passer tout ça en détail. Tout d'abord, en général, quand on a des invités, on commence par une question simple. On laisse le micro à nos invités pour se présenter. Donc Marie, dis-nous tout. Qui es-tu Qui est Marie Ballanger
1: Alors, euh, donc euh, Marie, j'ai 37 ans. Euh, j'ai ouvert ma boîte de coaching sportif en 2008. Euh, je suis basée sur Rouen, donc dans le nord de la France, euh, et depuis 2008, euh, donc j'accompagne des sportifs ou non sportifs euh, en fonction des objectifs qu'ils se sont fixés, j'ai également fait quelques interventions euh, en STAPS, euh, je fais également du suivi euh, en cancérologie et avec des personnes euh, d'un âge très avancé, on va dire. Et à côté de ça, je suis maman, j'élève un petit garçon de 9 ans euh, qui fait également beaucoup de sport. Donc voilà, donc j'ai des journées, on va dire, bien chargées.
0: Bon, on va pouvoir passer tout ça en revue parce que ça, ça me fait penser que tu, tu mènes de front plusieurs vies. Euh, tout d'abord, euh, Cocorico, pour ainsi dire, puisque tu dis que tu viens de Rome, comme moi. Ouais, Normandie en France. Ouais. Euh, bon, Greg, désolé pour, euh, pour le private joke, hein, mais euh, Normandie, Suisse, on n'est pas si
2: éloigné, quoi. Non, 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 on n'est pas si éloigné. De toute façon, euh, France, Suisse, <rire> Belgique, Luxembourg, tout ça, c'est la même communauté chez nous. On
0: est on est sportive et sportif, donc déjà, on se rejoint à ce niveau-là et puis on est des citoyens du monde. Exact. C'est ça. Bon, alors, euh, Marie, tout d'abord, tu nous as dit que tu étais euh, coach sportive, que tu as monté ta structure en 2008. Euh, déjà, la, la première question qui, qui me vient, c'est euh, comment est-ce que tu as découvert le sport et comment est-ce que tu as décidé que tu en, en ferais euh, ton métier
1: Oula Alors, euh, parents pas très, très sportifs, donc euh, on va dire euh, une jeunesse... Euh, avec de, du sport, mais, euh, mais pas plus que ça, un petit peu de tout. Euh, après mon bac, je suis arrivée en fac de médecine et, euh, et après une année bien chargée à la fac de médecine, euh, j'ai redécouvert en fait les plaisirs du, du sport un peu comme moyen de décompression, on va dire après une année un peu chargée, l'année du concours. Et puis euh, et après, euh, bah, c'est rapidement posé la question donc est-ce que j'ai vraiment envie de faire médecine ou est-ce que au final euh, euh, j'aurais pas une vocation euh, à travers le sport, mais euh, toujours en essayant de trouver la possibilité en fait euh, soit d'aider les gens ou de les accompagner euh, d'une certaine façon. Donc euh, en fait, j'ai changé de cursus, je suis partie en stats. Et puis, euh, en fait, je crois que j'avais envie de faire trop de choses à la fois, donc je suis partie dans du management et du marketing, je suis partie en licence entraînement, j'ai passé un brevet d'état des métiers de la forme en même temps, je suis retournée faire un master en management, après j'ai fait différents DU, enfin plein de choses euh, et puis euh, et au final j'ai euh, des copains qui commençaient à ouvrir un peu des structures dans le sud de la France de l'accompagnement sportif mais plutôt pour des sportifs un petit peu professionnels ou euh, on va dire semi haut niveau et puis moi, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose à Rouen, mais en fait en proposant un service qui permette en fait euh, à des personnes pas forcément ultra sportives ou pas forcément avec un passé euh, de sportif de haut niveau, pouvoir accéder en fait au sport ou se remettre en forme euh, avec un accompagnement personnalisé.
2: Voilà, en gros à peu près mon. Bon, C'est quand même assez euh, hyper actif comme euh, comme cursus quoi. <rire> ah non, ah.
1: As déjà dit ça.
2: <rire> ouais,
0: t'as as été attends, t'as été. Tu as été super vite euh, sur ton cursus. Tu nous dis que euh, tu as passé des DU. Alors, pour ceux qui ne sont pas français, euh, il faut que tu Ah oui, alors diplôme un universitaire. Voilà. Quand je regarde ton profil LinkedIn, tu nous dis que tu as ouvert ta structure en 2008 et je vois encore des DU en 2015-2016. Donc, en fait, tu n'as jamais arrêté. quoi.
1: Non. Alors, bah, en fait, parce que les DU, je trouve que c'est un moyen, en fait, de pouvoir un petit peu euh, aller un petit peu plus loin, en fait, dans ce, dans ce qu'on propose. Et puis moi, ça m'a permis, en fait, de vraiment cibler euh, un accompagnement euh, en dérivant un peu vers le sport santé. Euh, donc de pouvoir en fait proposer ce que je proposais déjà auparavant mais avec des personnes, euh, soit des personnes âgées, des personnes ayant des problèmes de santé des personnes ayant eu de gros problèmes de santé donc ça me permettait en fait de pouvoir euh, ouvrir un petit peu mon activité euh, à d'autres personnes et donc pour ça en fait je sentais que j'avais besoin de me former et de me rapprocher un peu plus du côté médical d'où les
0: DU <rire> D'où les DU. Euh, quel DU as passé Parce que sur, euh, sur ton profil, on voit euh, DU, des activités physiques adaptées. T en as passé plusieurs, tu dis. Euh,
1: alors, j'ai passé euh, un, un DU vraiment, euh, on va dire, global euh, sur le sport santé. Après, euh, sur les activités physiques adaptées, euh, plus précisément euh, sur de la cancérologie. Euh, et là, en fait, je suis en train de regarder pour repasser un DU, mais qui va plutôt être ciblé là, sur euh, la diététique, diététique et alimentation. Alors, j'aurais jamais la prétention en fait d'avoir un vrai diplôme dans la diététique, mais au final, le sport la diététique, c'est quand même compliqué de les séparer. Et, euh, et je pense que juste avec un diplôme de coach sportif, c'est compliqué de faire de l'accompagnement vraiment bien précis, ce qui me permettrait en fait de pouvoir faire un suivi un petit peu plus complet pour les personnes que j'encadre.
2: Donc c'est vraiment un coaching à 360 degrés que tu vises et donc là tu te spécialises, enfin spécialise, tu, tu dis toi-même qu'il y a quand même certaines limites, on ne peut pas être coach, diététicien, etc. Mais c'est vraiment d'offrir oh. un panel de prestations qui est quand même bien plus large que juste un planning d'entraînement sportif quoi.
1: C'est ça. Alors après, euh, je reste quand même euh, persuadée que euh, sur des euh, grosses pathologies, euh, ça, reste, ça ne vaut quand même pas un vrai diplôme de diététique ou de nutrition. Donc, c'est toujours ce que j'explique quand même à mes clients, que euh, quand, ça devient, euh, quand ça devient un petit peu trop compliqué et que j'estime ne pas avoir les notions euh, nécessaires pour euh, pouvoir faire ce genre de suivi, je les euh, accompagne pour aller voir vraiment euh, des euh, soit nutritionnistes ou diététiciens.
0: En, en, en général, c'est vrai que c'est aussi un petit peu l'approche des professions dites paramédicales qui en général euh, sont à même de, euh, de détecter des éventuels problèmes qui peuvent se poser et puis après t'orienter vers plus ce qu'on appelle nous en France des, des spécialistes dans le domaine. On parle voilà. de nutritionnistes, mmh. de diététiciens, euh, ils ont leurs pendants médicaux, d'ailleurs il y en a un qui est autoproclamé en France je crois et l'autre qui est euh, dont le, la profession est sanctionnée par un diplôme je sais jamais lequel c'est si c'est nutritionniste ou de ou diététicien
1: Alors en fait normalement pour pour vraiment nutritionniste normalement il faudrait être passé par euh, par le côté médecine. Euh, mais euh, au final, fin, ça c'était la, dans la légalité en fait. C'était le diplôme de diététique ou le diplôme de nutrition. Euh, Aujourd'hui, euh, on va dire qu'on a cette capacité en France euh, à se donner des diplômes fictifs. Hein, <rire> euh, après s'être renseigné sur Google, donc en fait euh, le euh, le côté nutrition en fait a perdu euh, de, on va dire de de, de, de sa valeur. Euh, aujourd'hui euh, lié à un véritable cursus universitaire. Euh, on peut s'autoproclamer spécialiste en nutrition euh, et même en diététique sportive, euh, aujourd'hui sans forcément de diplôme.
2: Il faudra bientôt faire la, la différence entre les DU, les, les diplômes universitaires, et puis les EG qui sont les experts Google et, et savoir bien, voilà. bien faire la limite entre les deux. C'est
1: ça. ça, ça devient un peu, com un, un peu compliqué. Alors après, c'est aussi à tous ceux qui proposent ce type de service d'être capables de reconnaître qu'ils sont limités. Pardon. qui sont limités et qu'il euh, faut toujours laisser la place aux experts ça c'est un autre débat
2: voilà. bon après euh, les, les personnes euh, ne sont pas dupes et probablement que les personnes qui ont euh, une expérience de, de, de coaching mais en tant qu'athlète hein, d'une relation avec un coach se rendent assez vite compte quand même de, du coach qui est euh, capable de leur donner des informations mais qui connaît ses limites et qui va dire maintenant on sort de mon domaine de, de compétences et il faut consulter un spécialiste ou alors le grand manitou qui dit connaître tout sur tout et puis qui est plus un charlatan qu'autre chose je pense qu'un petit, petit peu de jugeote permet de savoir à qui on a affaire quand on est face à ce genre de, de, de personnes
1: moi je dirais pas forcément de la jugeote euh, plutôt peut-être de l'expérience
2: peut-être aussi on oui. le voit mmh.
1: Depuis deux ans aujourd'hui sur Instagram, tu as des coachs sportifs dans tous les sens qui débarquent avec des vidéos sur Insta qui n'ont aucun diplôme dans le milieu sportif et qui pourtant vont avoir beaucoup plus de succès que le coach sportif lambda qui aura passé ses diplômes, qui aura suivi son cursus universitaire. La, la, la demande aujourd'hui, elle est quand même très différente
2: non, non c'est vrai c'est vrai et les réseaux sociaux n'aidant pas en fait euh, permettent de, de propager un message qui euh, dans, le, dans le bruit de fond il y a quand même de tout et du n'importe quoi il faut savoir faire le tri et comme tu le dis peut-être c'est plus de l'expérience que de la jugeote parce qu'on est inondé d'informations qui sont euh, complètement euh, euh, dénuées de sens et dénuées d'expertise Il faut savoir euh, peu trier
1: voilà et puis savoir prendre un petit peu de recul et se laisser un peu le temps de réfléchir pour savoir aussi euh, à qui on a affaire
2: voilà Bon, en tout cas, avec toi, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de sérieux, en tout cas, euh, c'est et, et donc, euh, donc on va pouvoir aborder ces différents thèmes. Il euh, y, y a une partie de ton cursus que tu n'as pas du tout abordé ou alors que tu as à peine effleuré, en fait, c'est euh, ton côté de sportive. Euh, et il me semble qu'il n'est pas euh, anodin ce, cette partie-là de de ton CV. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu avant qu'on qu euh, qu aille dans le détail des, des sujets qu'on qu vient d'aborder mmh.
1: Alors, euh, je, je crois que je suis un peu la touche-à-tout dans le milieu sportif. Euh, fait de la non, natation. on n'avait pas remarqué déjà. Ah bon. Non mais du coup, c'est pour ça que je tenais à le préciser. Euh, j'ai fait de la natation en club, j'ai découvert le rugby féminin euh, lorsque j'étais à la fac. Euh, en fait, je crois que je suis un peu une, une peut-être une passionnée où j'aime bien, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Je suis capable de passer d'un sport collectif à un sport individuel. Euh, je me suis mise au CrossFit euh, il y a, euh, il y a peut-être deux trois ans. Euh, peu de temps avant, euh, j'avais décidé de me remettre à la course à pied. Euh, et, euh, et de commencer le trail, euh, je crois que je pourrais pas énumérer en fait un peu tous les sports que j'ai euh, voulu euh, pratiquer. Euh, après, j'ai la chance au final d'avoir toujours réussi à m'épanouir quelle que soit l'activité. Euh, je l'ai jamais vu comme une contrainte. Euh, Peut-être parce que j'ai toujours eu cette chance en fait de ne d'avoir jamais pratiqué le sport au niveau euh, et euh, et au final, euh, j'arrive à trouver dans chacune des disciplines... Euh euh, quelque chose toujours de, de bénéfique alors soit dans mon activité professionnelle parce que en fait euh, euh, j'encadre beaucoup de mes clients sur de la course à pied donc je cours beaucoup un nombre de kilomètres assez énorme dans une journée euh, sur un rythme qui n'est pas forcément mon rythme donc euh, je fatigue beaucoup mes articulations je peux me faire mal au dos donc par exemple le crossfit aujourd'hui euh, me permet en fait d'avoir une tonicité musculaire qui permet en fait de supporter les nombreux impacts que je peux avoir dans la journée euh, je remage de temps en temps pour euh, ma, ma souplesse et ma mobilité articulaire euh, Là, je commence à me mettre au yoga. Enfin, je, je suis un peu une touche à tout, mais euh, je le fais aussi au feeling, hein, c'est-à-dire euh, ce dont je vais avoir besoin à l'instant T et ce qui va me procurer euh, soit du bien-être psychologique ou... Euh, ou si je le sens euh, au niveau euh, santé, s'il peut me manquer quelque chose, euh, trouver une discipline en fait euh, qui va me permettre d'équilibrer euh, ma vie professionnelle et surtout ma vie de tous les jours
0: pour être en forme euh, à côté. Alors, Mais je pas, pas à
1: énumérer fais... tous les sports.
0: <rire> quand tu dis tu... tu accompagne tes clients, tu cours beaucoup chaque jour. Euh, toi, c'est ta façon de voir le coaching, c'est du coaching personnalisé en présentiel où tu accompagnes tes clients pour courir. Oui. Avec Alors un.
1: moi, je fais essentiellement du coaching en présentiel. Alors, pour deux raisons. Parce que déjà, j'aime le contact. J'aime le contact avec les gens. J'aime euh, le côté one-to-one. -one. Après, j'ai des personnes en individuel. Je peux avoir des, ce qu'on appelle des small groupes J'en ai aussi un petit peu. Mais, mais j'aime, j'ai besoin en fait de, de ce contact, de ce côté présentiel. Euh, après, je pense que je, je suis… Euh, voilà, enfin, j'aime les activités en extérieur. Donc, c'est vrai que la course à pied pour ça… Euh, ça offre une possibilité euh, de dingue. Et puis, euh, euh, je trouve que sur la. Fin, quand j'ai la possibilité et la chance, en fait, de pouvoir encadrer mes clients sur, euh, sur la course à pied ou lorsqu'ils ont un objectif, euh, alors ça peut être euh, un 10 km, comme un semi-marathon, un marathon, euh, un challenge, bah, c'est vrai que de pouvoir les encadrer, en fait, et de le faire avec eux sur toute leur période de préparation et de pouvoir même les accompagner sur les courses, parce que je, je peux le faire j'ai des clients qui me demandent, je les accompagne sur les courses, donc je le fais avec eux. Après, c'est une véritable satisfaction personnelle qu'on n'a peut-être pas forcément sur tous les, tous les types de coaching. Là, en fait, je le partage directement avec, avec mon client ou ma cliente. Je partage la période d'entraînement et puis le résultat final qui peut être lié à une course ou autre événement sportif.
2: Donc ça c'est le côté très très euh, positif pour euh, le coach, ça a probablement aussi des avantages assez importants pour l'athlète, parce que bah, j'ai fait l'expérience du coaching à distance, un petit peu moins du coaching en présentiel, mais j'ai quand même eu l'occasion de, de le pratiquer un petit peu, euh, en tant qu'athlète hein, euh, évidemment, euh, et, et donc... S'entraîner avec une personne et avoir rendez-vous pour aller courir et puis ensuite devoir faire la séance et puis de savoir que euh, on, on doit exécuter la séance bien parce que le coach est là, euh, ça, ça ça motive quand même de manière complètement différente euh, par rapport à un plan d'entraînement qu'on a sur un site internet. Et puis, euh, on voit qu'il commence à pleuvoir et puis qu'il commence à faire nuit et puis on se dit peut-être demain et puis euh, on se trouve tout plein d'excuses. Peut-être plus facilement avec un coaching à distance que euh, un, un coaching où on a un rendez-vous puis il faut y aller, quoi.
1: Bah de, oui. Alors moi je subis pas, euh, je subis pas les annulations ou les plantages de dernière minute comme peuvent le faire euh, voilà certains de mes collègues que euh, je peux fréquenter euh, sûrement. Euh, après, euh, alors après je pense que sur du running pur, euh, la possibilité en fait de faire des programmes d'entraînement et de les proposer à ses clients pour ceux qui ont quand même un passé de sportif ou qui ont en fait euh, Déjà, une certaine hygiène sportive, ils sont, au final, ils ont la capacité de le faire quand même tout seuls. Euh, après, pour des débutants ou euh, des personnes qui se dirigent vers le sport pour des raisons de santé, euh, je reste quand même persuadée que le coaching en présentiel, c'est quand même euh, la bonne réponse. Et C'est mon avis, mais euh, euh, que ce soit euh, bah, dans de la prévention de blessures, euh, il faut quand même, quand on n'a pas un passé sportif, quand on n'a pas une connaissance parfaite parfaite de son corps euh, je trouve que le coaching en présentiel ça permet quand même bah, euh, d'éviter des traumas d'éviter des blessures euh, et, euh, mais après dans le futur euh, moi mon souhait c'est de pouvoir accompagner des, des, plein de personnes mais qui puissent à un moment donné se diriger soit vers une activité sportive qui leur plaît réellement ou qu'ils arrivent à devenir autonomes avec la pratique euh, sportive
2: oui.
1: la, la finalité ça reste quand même celle-là mm -hmm
2: et puis euh, moi je vois un autre avantage pour le coach qui voit ses athlètes euh, qui les a sous les yeux c'est de, de pouvoir percevoir visuellement d'avoir un ressenti humain de la charge d'entraînement de l'état de fatigue à la fin d'une séance de... voilà parce que quand on demande à un athlète à travers une plateforme d'entraînement de pouvoir euh, s'évaluer euh, évaluer son RPE et ce genre de choses euh, pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience c'est pas forcément évident et puis c'est plus difficile pour un coach de se rendre compte si la charge d'entraînement elle est en cohérente par rapport à, à son euh, athlète ou pas. Donc euh, ça, euh, apparemment, tu confirmes que c'est quand même un gros avantage pour le coach.
1: Et puis il y a plein de choses à prendre en compte en fait. Enfin euh, voilà, la, la forme à l'instant T de l'athlète. Euh, ça peut être des moments dans l'année, enfin euh, hiver, été, automne, hiver. Enfin, euh, moi, je vis dans une dans une dans une région où euh, les corps subissent quand même les changements de saison, mm -hmm. euh, les températures. Enfin, enfin voilà. Donc c'est plus facile en fait de s'adapter. Le, le, le ressenti est meilleur en fait. Donc, c'est plus facile de s'adapter à l'instant T et puis après, le principe du coach, c'est de pouvoir s'adapter dans les secondes qui suivent lorsque la personne qui est en face de lui n'est pas dans une excellente forme physique ou fatiguée ou a un moral qui n'est pas au top. Ou... Voilà. Ça permet de pouvoir tout de suite réadapter sa séance ou faire des changements en fonction de la personne et de l'état général de la personne qu'on a en face de nous. Ouais.
0: Quand on est côté athlète, euh, c'est un, un plaisir immense de pouvoir partager un moment avec son coach. Moi, je le fais je le faisais régulièrement avec mon entraîneur qui suivait en vélo, parce que pour le coup, c'est un très bon coureur, mais qui est blessé. Donc, il a suivi une prothèse de hanche, donc il ne peut plus courir. Donc, il suit en vélo. Et, euh, et quand tu es sur une sortie de 30 bornes, même si euh, tu sais que ça fait partie du plan et que tu commences à tirer la langue, c'est juste génial d'avoir un pote à côté de toi qui tend ton bidon et puis qui te remonte le moral et qui te dit bah, on, est là, on est là aussi pour toi, donc flanche pas et on va jusqu'au bout. Quoi.
1: Mais surtout parce qu'en fait, quand tu fais du coaching sportif, en fait, tu ne fais pas que de l'accompagnement sportif. Et les, les, les personnes ne se rendent pas compte qu'il y a tout le côté psychologique qui, qui rentre en jeu. Mmh. Et. Euh, et... Et en fait, je pense qu'il faut, euh, faut avoir eu dans sa vie un coach et avoir partagé euh, des, des moments sportifs avec quelqu'un pour comprendre après que tout l'aspect psychologique en fait, a aussi énormément de place dans l'encadrement.
2: Mm -hmm. ouais, le, la, le, la relation humaine est importante. et C'est pour ça qu'on on parlait il euh, y, y a quelque temps dans le podcast d'application de, de coaching et euh, de coaching par l'intelligence artificielle. Euh, on avait des débats euh, assez nourris sur le fait que les coachs pourrait euh, tout ou partie être remplacé par des algorithmes. J'étais convaincu que c'était loin d'arriver parce que, bah, effectivement, pour faire un plan d'entraînement, pourquoi pas, pour adapter une séance si on dit qu'on est blessé, pourquoi pas. Euh, à la limite, euh, ces choses-là, elles peuvent être gérées par une intelligence artificielle, même si elles seront probablement jamais aussi bien euh, adaptées euh, qu'un qu humain. Mais par contre, jamais euh, des algorithmes pourront euh, remplacer la relation humaine, une relation de confiance, une relation de... de voilà, d'amitié euh, entre, entre deux personnes et, et ça fait partie, comme tu le dis, intégrante d'une relation euh, pour un coaching gagnant. Heureusement, les coachs ont encore de belles années devant eux et ne seront pas remplacés par, euh, par des algorithmes. Oui,
0: on existe encore pour quelques années. Voilà. Mm. Maintenant qu'on a fait les présentations, euh, qu'on voit un petit peu qui tu es euh, au niveau de ton CV euh, de de formation, ton CV professionnel et ton CV sportif, il y a quand même un point aussi dans le CV sportif que je voulais aborder avec toi c'est que je me suis laissé entendre dire que tu étais ambassadrice Salomon comment est-ce qu'on devient ambassadrice Salomon euh, parce que tu, tu nous dis comme ça que ouais t'as jamais, euh, jamais été une sportive de haut niveau euh, euh, des marques comme Salomon en général ils choisissent pas des athlètes au hasard quand même
1: oui euh, <rire> euh... Ben alors, euh, en fait, à l'époque où, euh, où la marque Salomon en fait a voulu développer euh, le côté euh, running pur, que ce soit route ou trail, euh, ils cherchaient en fait des ambassadeurs dans toute la France, euh, et ils avaient surtout en fait la possibilité d'avoir des ambassadeurs masculins et, en, et euh, voilà je me, je me suis retrouvée euh, moi en tant que femme euh, au milieu de tout ça euh, voilà j'avais des, 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 des potes coachs mais dans d'autres régions de France euh, qui m'ont dit euh, Salomon lance une campagne énorme pour trouver des ambassadeurs euh, voilà j'avais un pote qui m'avait dit mais je, je suis sûre que as le profil Donc moi je me suis dit bah Salomon pour moi Salomon c'était la montagne le sport un peu à l'extrême pas du tout et puis au final bon bah il a pris les devants il a donné mes coordonnées et en fait voilà Salomon m'a contacté on a passé euh, quelques entretiens un peu téléphoniques et puis euh, j'ai eu la chance en fait de faire partie euh, de ces ambassadeurs qui ont commencé à à créer des événements en fait dans les dans les grosses villes françaises euh, pour faire découvrir un peu la marque euh, avec l'esprit running et, euh, et c'était top parce que on arrivait sur plusieurs soirs par semaine à encadrer une centaine de personnes par événement on leur faisait découvrir euh, euh, la marque euh, pour le, soit des prototypes de baskets ou soit vraiment des baskets existantes on les emmenait courir ce qui était aussi sympa c'est que ça permettait de faire un peu découvrir euh, découvrir les différentes villes et puis euh, bah voilà je suis arrivée euh, je suis arrivée chez Salomon comme ça en fait je sais pas si on peut dire par chance mais euh,
0: un petit peu quand même bah, tu ouais, sais que sur le chose. podcast on ne croit pas trop à la chance. Hein. Pour nous, la chance, ce sont des <rire> situations que tu finis par te créer de par tes actions. Donc, par chance. Ouais. Tu alors peux après dire, je suis, bah, après
1: je... je suis, une bosseuse. Enfin, c'est-à-dire que quand on m'a proposé en fait de créer des événements qui à l'époque s'appelaient les apérones <rire> um, voilà, on m'a juste mis le bébé entre les mains en me disant bah voilà. Donc en fait on va on va te donner la possibilité d'avoir un site internet. Tu vas communiquer dans ta ville, donc Rouen. Il va falloir que tu trouves des gens, que tu les encadres, que tu les motives à venir courir avec toi, que tu leur permets d'essayer les produits Salomon. Et après, voilà, vous allez vous retrouver dans un bar, vous allez discuter de la marque, tu vas vendre le produit, tu vas le faire connaître autour de toi. Bon, bah, on n'a jamais fait ça. Voilà, ok et puis, euh, bah voilà, j'ai bossé sur la communication. J'ai parlé de ces événements qui allaient arriver sur Rouen. Euh, j'ai fait marcher mon réseau parce que j'ai quand même la chance en fait d'être sur Rouen. Euh, bah, depuis que je suis allée en fac de médecine, j'avais 16 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Donc ça fait quand même quelques années que je suis là. Et puis euh, voilà, grâce à mon réseau, j'ai eu la chance en fait euh, de pouvoir euh, développer euh, ce produit-là. Euh, en, en fait c'était juste un, un bébé Enfin, c'était quelque chose d'inexistant en fait et après on a pu développer euh, ce, ce truc là à la Péronne euh, dans toutes les plus grosses villes de France énormément de sessions sur Paris après on a développé en Belgique, en Corse euh, enfin voilà bon alors après ça a été un peu coupé avec les histoires de Covid <rire> mais, euh, mais on va dire que jusqu'en 2020 euh, ça a cartonné et c'était vraiment une super expérience
2: mais est-ce que ça reprend maintenant et, et maintenant tu fais quoi chez eux
1: on va dire que sur les années de reprise post-Covid, en fait le but c'était quand même de pouvoir former un véritable groupe, se retrouver autour d'un verre, pouvoir un peu discuter de la marque. Donc ça a été hyper compliqué parce que, comme tout le monde le sait, notamment en France, tout ce qui était restauration bar, ça est resté fermé pendant très longtemps. Au moment où tout a commencé à reprendre un petit peu, ils sont restés, ils ont fait beaucoup d'événements sur Paris après ils ont créé d'autres événements le run my city alors par exemple sur paris ça permet de pouvoir découvrir un peu les monuments historiques tout en courant donc on est resté plutôt sur ce type de produit et normalement euh, voilà alors probablement en changeant peut-être que l'appellation va changer mais on va reprendre en fait ça sur des encadrements de groupe euh, je pense qu'il faut, voilà, il a fallu laisser une petite année pour que tout le monde retrouve un petit peu ses marques, mais là, l'envie, elle est là. Moi, régulièrement, encore sur y j'ai des gens qui m'attrapent dans la rue en me disant, mais quand est-ce qu'on fait un apérone Quand est-ce qu'on va courir et boire un verre? Bon, voilà. Mais c'est sympa de voir en fait que cette marque, on a, on a l'impression que cette marque, elle est tellement, elle est tellement tournée vers un peu le sportif de haut niveau. Quand on pense à Salomon, on va penser à l'ultra trail, à l'UTMB, des, enfin des choses qui paraissent en fait à des coureurs un peu novices, un peu irréalisables. Et ça avait permis vraiment de, de faire découvrir cette marque un peu, un peu pour tout le monde quoi, un peu pour ouvert à tous quoi, pour tous les coureurs quel que soit euh, voilà, son passé euh, euh, je, je trouvais que c'était une bonne façon en fait, de faire connaître cette marque
2: donc en fait maintenant tu es toujours ambassadrice Salomon mais tu attends un petit peu que les, les choses voilà. reprennent
1: c'est ça, alors après euh, il va y avoir différents événements il va y avoir le salon du running euh, sur Paris, euh, donc, ce qui permet euh, d'être un petit peu présent aussi en tant qu'ambassadeur euh, voilà alors euh, moi voilà si j'avais un souhait euh, ce serait de pouvoir refaire euh, ces événements de groupe, euh, le but était de le développer aussi euh, sur du trial voilà moi ça c'était euh, voilà ça, comme j'ai vraiment participé au développement euh, de, de, de cet événement là euh, pouvoir recommencer euh, ce serait voilà ce serait top et euh, normalement ça devrait arriver euh, incessamment sur
2: bah écoute on te le souhaite en tout cas euh, pour que puissent retrouver ces, ces événements euh, bientôt. Salon du Running, c'est avril, sauf erreur, c'est pour le Marathon de Paris, c'est ça Oui,
1: ouais. voilà, c'est ça.
2: Donc, euh, à la reprise euh, au, au printemps euh, 2023.
1: Voilà, au printemps, bah, au moment en fait, du Marathon et Semi-Marathon euh, de Paris, parce général, les deux événements souvent se succèdent,
2: mmh.
1: donc euh, voilà. À cette
2: période-là. Euh, juste sans vouloir trahir de secrets, euh, sans euh, parler gros sous, etc., mais euh, ju juste par curiosité, quand on est euh, ambassadeur d'une marque, euh, comme c'est euh, ton cas, euh, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler si tu as envie d'en parler, mais euh, je ne sais pas, est-ce qu'on est équipé gracieusement par la marque Est-ce qu'on reçoit une rémunération pour les événements Ou est-ce que c'est euh, quelque chose de, de plus régulier Ou euh, que quels sont euh, les, les avantages que, que tu retires de ce partenariat
1: alors en fait euh, il y a, ça dépend en fait du degré il y a différents degrés sur le rôle, le rôle d'ambassadeur donc bien sûr après il y a le côté équipement sportif donc euh, il y a énormément en fait, d'avantages à être ambassadeur euh, parce que forcément il y a toujours euh, les dotations un peu les cadeaux euh, du trimestre. Euh, tout le monde adore recevoir euh, cette petite box euh, avec euh, les dotations salon. Et en fait, après, il y a plein d'avantages. Enfin, euh, voilà, que ce soit euh, au niveau euh, des différentes dotations, donc euh, vêtements, chaussures. Euh, et après, euh, plus, après, il y a, peut y avoir des rémunérations sur différents événements. Euh, il y a des événements en soirée sur un laps de temps court. Il y a des événements sur plusieurs jours. Donc, ça, ça va dépendre. Et puis, après, il y a toujours les avantages boutique Salomon. Voilà. Ce qui permet aussi de pouvoir faire des petits cadeaux à mes clients <rire> quand ils ont eu un comportement parfait en tout
2: cas. <rire> Alors, ça, c'est appréciable. Et puis, euh, est-ce que ça te permettrait, par exemple, si tu le décidais aujourd'hui, d'accéder plus facilement à une épreuve comme l'UTMB ou ce genre de choses ou pas forcément ouais. Oui.
1: Ouais. Alors, après, euh, moi, je pas du tout... Euh, je, je pense que je n'ai pas du tout la prétention de, de pouvoir faire euh, ce genre de choses. Euh, je fais trop de choses à la fois euh, et je ne suis pas assez centrée... Euh, euh, Aujourd'hui, dans, dans mes entraînements de type running, euh, voilà, pour pouvoir en fait prétendre à demander euh, un dossard, euh, mais c'est tout à fait possible. Alors, en général, les visites d'attente sont quand même un peu longues, mais, euh, mais on, a la, on a cette, cette chance-là, en fait, oui, de pouvoir accéder
0: euh, à ce type d'événement. Bon, et, et tout ça, bien sûr, en étant une maman qui élève un petit bonhomme euh, de 9 ans donc tu nous as dit qu'il était aussi lui euh, très sportif euh, comment est-ce qu'on arrive à, à faire tout ça euh, tu t'arrêtes jamais bah non parce que
1: je suis toujours persuadée qu'il y a 48 heures dans moins de 4 heures
0: <rire> euh... ah, bah, on se
1: comprend alors <rire> non alors en fait je suis hyper organisée <rire> Mais euh, hyper organisée. Euh, non, bah après, euh, je suis pas une grosse dormeuse. Peut-être que ça me sauve. Euh, non, je suis, je suis super organisée. Alors, par contre, c'est vrai que mes journées sont millimétrées, cadrées. Il faut vraiment éviter de me mettre des bâtons dans les roues dans une journée. Mais euh, j'ai déjà la chance de me lever tous les matins et de faire un boulot que j'adore. Ce qui est, je pense, une chance. Euh, je pense que j'ai plein de gens qui se le matin et qui n'ont pas envie d'aller travailler euh, moi je suis d'un tempérament hyper optimiste euh, et pourtant euh, dans ma région il fait pas beau il fait gris, euh, les gens sont pas toujours très souriants mais, euh, mais j'aime mon boulot donc déjà, moi, mes journées de boulot, je ne les subis pas, peut-être euh, comme, comme quelqu'un d'autre pourrait les subir. Et puis, euh, ben bah voilà, moi, je m'éclate dans mon rôle de maman. J'adore voir euh, mon fils euh, faire euh, plein d'activités sportives, se passionner euh, pour plein de choses. Donc, euh, donc euh, voilà, j'arrive euh, à peu près à tout gérer. Mais je pense que l'optimisme, et puis vraiment euh, le fait d'être... Euh, d'être épanoui dans mon boulot, ça permet aussi de faire beaucoup de choses en parallèle.
2: Alors oui, forcément, ça ouvre, euh, ça ouvre des perspectives euh, plutôt que, comme tu le dis, quand on doit aller travailler et qu'on n'a pas la motivation. Euh, probablement, quand on rentre de sa journée de travail, on est épuisé, on n'en peut plus et puis euh, euh, on a envie de de penser à autre chose et voilà quand on est dans une activité qui, qui nous motive qui nous intéresse et pour laquelle on a la niaque toute la journée euh, c'est déjà un, un, un avantage euh, tu, tu parlais de, de ton fils très sportif, euh, comment est-ce qu'on gère euh, un, un enfant de 9 ans qui, euh, qui veut faire beaucoup de sport euh, quand on est soi-même sportif, est-ce qu'on le pousse est-ce qu'on essaye de le laisser évoluer à son rythme, est-ce qu'on le retient un petit peu. Est-ce qu'on se dit peut-être que si maintenant je lui donne un petit coup de pouce, il pourrait euh, performer dans le sport plus tard Est-ce qu'on a envie de le préserver de ça Je pense que c'est un, un équilibre difficile à trouver, non
1: C'est compliqué. Alors peut-être en fait moi je lui inculque la, la notion de, 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 de sport, de plaisir sportif. Euh, de relations avec les autres parce qu'il fait il fait, euh, il, fait euh, il fait par exemple du hockey sur glace donc hein, ça reste un sport collectif euh, mais euh, mais j'essaie de pas le pousser en, en fait simplement parce que euh, je suis pas sûre qu'en France euh, on est, enfin, que le sport soit jugé euh, vraiment à sa juste valeur en France. On a toujours un rapport avec le sport, avec les sportifs, qui est très compliqué. Enfin, c'est pas, c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais aujourd'hui, même moi, je subis encore euh, quand j'explique euh, en soirée des gens que je connais pas que je suis coach sportif. Je vois bien que. Euh, j'ai déjà eu ces questions, mais sinon, c'est quoi ton vrai métier euh, <rire> euh, Ah, mais c'est parce que tu pas l'école. <rire> bon, enfin, c'est des réflexions, mais parce que je pense que la mentalité française euh, mérite d'évoluer encore un petit peu par rapport, euh, par rapport au, au monde du sport. Euh, et alors, euh, donc, mon, mon petit garçon, euh, je veux qu'il fasse du sport parce que je trouve que ça fait partie d'un équilibre pour un enfant et... et, et, et et je trouve que ça permet aux enfants de vivre des expériences qui ne vivront pas forcément adultes. Euh, un peu de compétition, des tournois, la possibilité de voyager un peu. Je trouve ça… Il a 9 ans et je trouve ça génial. Il a déjà fait des, des trucs de dingue et je trouve ça super pour lui. Euh, maintenant, euh, voilà, je préfère qu'il garde le sport, mais plutôt comme un loisir. Donc, euh, voilà. J'essaye de lui inculquer que la compétition, c'est bien, mais… Mais il faut toujours garder un petit peu de recul par rapport à ça. Et puis, euh, même si euh, on va dire que son sport principal, là, c'est le hockey sur glace, il est passionné par ça et il vit hockey. Euh, et puis, les dragons de Rouen, et j'en peux plus.
0: Bon, je, je l'ouvre à d'autres pratiques. Pour ceux qui connaissent pas, partir. et toi, Greg, les dragons, c'est le, le club de, de, de hockey de Rouen qui était… combien de fois champion de France oh,
1: Je ne sais, sais même pas. Alors, moi, je n'ai pas cette passion. <rire> Okay, sur glace, mais voilà, je l'ouvre. Je veux, je veux qu'il ait la possibilité, en fait, comme moi aujourd'hui, de pouvoir faire euh, plein de disciplines différentes et, euh, et de ressentir le plaisir euh, du sport sans les contraintes peut-être qui vont avec. Mm -hmm. Bon, alors ça c'est un peu utopique, hein, mais euh, voilà, ouais. si, si je dois. Euh décider le monde sportif de mon enfant,
2: j'aimerais en qu'il soit comme ça. Bon, écoute, en tout cas, s'il si, si persévère dans le hockey sur glace et qu'il a envie de s'épanouir là-dedans, il y a la Suisse qui n'est pas très loin. Ici, c'est le sport national, le hockey sur glace. Euh, on, on, on vibre beaucoup plus pour le hockey que pour le football euh, en hiver. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, c'est moins dénigré que... Le, le hockey en France, j'ai discuté avec des hockeyeurs français il n'y a, a pas très très longtemps et c'est vrai que... C'est compliqué. Hein. Alors, euh, comme tu le dis, bah, des fois, les, les sportifs en France ont, ont fort à faire hein, avec le, les, les, les idées euh, reçues sur les, les, les sportifs et, euh, et les hockeyeurs encore plus. Donc euh, voilà, on a...
1: Oh, je crois que c'est euh, tout sportif... Euh... On n'a pas cette culture du sport en France euh, aujourd'hui. On a du mal à penser en fait qu'un sportif puisse réfléchir. Et
0: euh, bah oui c'est ça c'est bah, pas compliqué euh... un sportif c'est tout dans les muscles rien dans la tête non
1: oui mais c'est un petit peu dommage en fait parce que c'était déjà comme ça il y a 20 ans on aurait quand même pu espérer qu'à un moment donné les mentalités évoluent mais ouais, ouais. non pas ouais. Non, on n'y est pas bah, encore. Je, je
0: pense qu'on n'est pas égaux dans le sport parce que ce n'est pas comme ça pour tous les sports. Hein. Si tu prends euh, des sports qui, euh, qui sont ultra médiatisés, alors sans dire qu'ils rapportent gros, mais des sports ultra médiatisés, tu prends le tennis, tu prends le foot, tu prends parfois le golf. Euh, je pense que les gens ne souffrent pas de ces, de ces clichés, en fait, euh, notamment des sportifs de haut niveau. Euh, par contre, tu ouais. prends euh, des coureurs, des triathlètes, euh, même parfois des, des navigateurs. Euh, en France, on a du mal avec les gens qui pratiquent ce sport. On leur demande, et c'est pas rare. Euh, c'est quoi ton vrai métier, en fait
1: Ah non, mais, euh, mais moi, je plaisante pas. Je pense que si on, je me retrouve dans une soirée où je ne connais pas la majorité euh, des personnes... Alors peut-être non, parce que je vieillis, quand même. Donc, on doit se dire, je ne dois pas pouvoir faire du métier. Mais euh, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, mais c'était... Mais hallucinant, mais sinon c'est quoi ton vrai métier <rire> ben Non, mais c'est mon vrai métier. <rire> Alors, je fais plein de métiers à l'intérieur de mon métier, mais, euh, mais, mais en fait, j'envie, j'aime ça, mais euh, c'est.. Euh j'ai quand même quelques amis qui vivent dans des pays étrangers et la culture du sport est quand même vraiment différente. Mais on s'en rend compte, enfin, moi, je me rends compte avec mon enfant, mais même à l'école, c'est compliqué aujourd'hui en primaire d'avoir des activités sportives régulières. Il faut que ce soit les instituteurs ou les institutrices qui se, qui se trouvent suffisamment motivés pour pouvoir emmener nos enfants à faire différentes pratiques. Le PS en collège, lycée, plus ça va, euh, nous faisons diminuer les heures. Donc, en fait, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le petit français, euh, s'il n'a pas des parents euh, un, un peu sportifs ou qui se, euh, qu ont une, une petite culture sportive et qui se rendent compte, en fait, que l'enfant, il sera toujours mieux dans un club de sport que devant la télé, eh bah, euh, les pauvres enfants, en fait, ils n'auront pas cette possibilité, en fait, de connaître ça euh, à travers l'école. Il n'existe pas vraiment en France une véritable place au niveau euh, scolaire. Mmh.
2: Oui, alors ça, en ça fait, c'est un problème vieille. qui dépasse largement les frontières françaises, hein, euh, euh, malheureusement, je dirais. Et donc, du coup, euh, effectivement. Oui,
1: mais dans des pays euh, comme l'Allemagne, le Luxembourg, euh, ils, ont quand même une, euh, ils imposent un peu plus d'activités sportives quand même aux enfants.
0: Euh. non alors Pour le Luxembourg, tu t'es peut-être un peu trop engagé. L'Allemagne, euh, oui. Ah. Ah parfois, ça ça fait un peu plus partie de la culture euh, en Suisse je ne sais pas comment ça se passe bah, évidemment si tu prends l'exemple américain il euh, y, y, y a tout hein. tu vas d'un extrême à l'autre euh, mais bon euh, écoute enfin, pour conclure l'exemple en fait, le,
1: américain c'est le meilleur euh, tu es bon à l'école tu es sportif tu as le droit à une bourse euh, aujourd'hui enfin euh, aucun étudiant français qui sort qui sort du lycée, euh, sauf vraiment si c'est un sportif de, de haut 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 niveau et, et encore ça dépendra vers quel cursus universitaire il se dirige, donc il aura au mieux un peu d'argent et peut-être une adaptation dans son cursus où on va lui retirer quelques heures au niveau de, de sa scolarité universitaire, mais sinon en fait le être bon en sport n'est pas reconnu euh, comme ça peut l'être par exemple aux États Unis
2: il y, y, y en a d'autres qui ont senti le filon arriver hein, et notamment en Suisse et en France c'est le cas, c'est euh, l'armée qui, euh, mmh. qui, euh, ouais, qui tire bénéfice de beaucoup de sportifs professionnels euh, à, à ce niveau là, c'est vrai qu'aux états unis si on est bon en sport, euh, ça, ça nous offre la possibilité de suivre un cursus universitaire qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de suivre si on était bon ni en sport ni au niveau des études euh, malheureusement en Europe c'est pas tout à fait comme ça Alors euh, le système est différent mais du coup, voilà.
1: Bah après, ça viendra peut-être. Hein. Moi, je trouve qu'en France, déjà, depuis les deux ans euh, de Covid, les... je trouve que les Français ont un autre rapport à la pratique sportive. Mmh. Donc, euh, faut peut-être espérer que ça change.
0: Et ouais, puis, n'oublions pas aussi que dans deux ans, en 2024, on a aussi un gros événement qui va se dérouler en France et qui très certainement va remettre un petit peu le sport euh, au centre des préoccupations des Français. Ouais. Parce que vivre les JO, vivre, pardon, les JO dans un pays, et là, pour le coup, pour faire la, la comparaison avec d'autres pays comme la Chine, comme les États-Unis, qui sont juste des pays euh, immenses, c'est presque des pays euh, hein. demi-continent, euh, la France, c'est un pays à taille humaine. Et donc, vivre les Jeux Olympiques dans un pays comme la France, je pense que ça va peut-être aider à redonner un, un coup de boost au sport et, euh, et à la beauté du sport enfin le sport dans, dans, dans son plus noble euh, à part Faut espérer. bon on n'était pas là forcément pour faire du, du oui. fast euh, on était plutôt là pour parler de toi euh, Marie et, euh, et, et du coup euh, ce qui m'intéressait aussi euh, c'est de savoir comment est-ce qu'on euh, est qu vit en tant que maman et en tant que coach et en tant que hyperactive euh, moi l'image que j'ai coach. <rire> <rire> euh, l'image que j'ai du coach sportif euh, parce que je l'ai déjà vécu c'est souvent euh, quelqu'un qui se donne euh, qui est corvéable à merci pour ses clients et malheureusement les clients en général eux ils bossent et donc c'est euh, pas toujours des journées où tu travailles avec des horaires de bureau c'est plutôt tôt le matin, c'est plutôt sur le temps du midi et c'est plutôt le soir, donc comment est-ce qu'on est maman, comment est-ce qu'on est coach et comment est-ce qu'on encadre correctement ses, ses clients d'autant plus que toi tu rajoutes un paramètre non négligeable c'est que tu et présente avec tes clientes et tes clients Eh bah, bien, euh, j'ai une super nounou. <rire> euh,
1: non, bah après, euh, mes journées sont, sont planifiées. Donc, euh, alors après, oui, forcément, on va dire que le gros de mon activité, ça pourrait être tôt le matin, le midi, le soir. Hum, après, euh, on évolue quand même dans un système où il y a de plus en plus de gens à leur compte, donc avec un peu plus de liberté en fait au niveau des horaires ce qu'on avait peut-être pas il y a quelques années. Euh, J'ai quand même beaucoup de parents qui travaillent pas le mercredi, alors souvent beaucoup de mamans, ça reste une journée le mercredi un peu dédiée aux enfants, mais parfois, elles ont un peu plus de temps pour elles. Donc, enfin, tout ça me permet quand même de pouvoir euh, caler... Euh, euh, un peu de clients euh, en journée et puis euh, comme je, pro je pratique de plus en plus le sport santé euh, j'ai cette chance en fait d'avoir une clientèle assez disponible en journée donc, euh, donc ça me permet en fait de pouvoir travailler euh, aller euh, de 6h euh, ou 7h du matin à 21h, 21h30, 22h le soir
0: mais <rire> à peu près oui, bah, des jeux, des, des 9 to 5 quoi. 9, 9, 17 euh, comme tout le monde
1: voilà c'est ça et puis entre temps je vais quand même entraîner une heure par jour c'est important je récupère mon fils quand même à 4h30 à l'école pour pouvoir repartir à 18h mais comme ça je le vois un petit peu et voilà et ça fait la journée après je rentre il est 22h et hop
0: et, et t'enchaînes sur un enregistrement de podcast voilà on, on dirait que tu as fait du podcast toute à vie, tu nous as fait une transition toute trouvée parce que tu parles de sport santé, c'était un point aussi que je voulais aborder avec toi, tu nous as dit en introduction que tu as fait des DU, des, des, des diplômes universitaires très orientés là-dessus, tu avais commencé justement ta formation avec une année en médecine, euh, pourquoi est-ce que tu t'intéresses tu justement à cette branche-là du sport et en particulier l'encadrement dans le sport santé
1: Alors je pense que j'ai toujours été attirée par la médecine, mais alors moi j'avais cette vision un peu magnifique de la médecine. Je voulais faire, enfin voilà, je voulais être médecin humanitaire. <rire> voilà, c'était, c'était, c'était mon, mon projet, on va dire, quand j'étais enfant. Bon, voilà, j'ai changé à, à, en étant petite adulte. Et puis, je euh, bah, je sais pas, j'ai toujours été rattrapée un peu par ce côté médical simplement parce que euh, déjà des gens en parfaite santé. <rire> quand même euh, c est, c est, on n'en croise pas tous les jours et euh, j'ai commencé à avoir quand même euh, à côtoyer euh, dans mon milieu professionnel des personnes ayant des des, des problèmes de santé plus ou moins graves. Donc il a fallu petit à petit en fait que toute seule euh, je, euh, bah, je prenne des renseignements sur différentes pathologies, sur différentes sur différents traumatismes. Et puis euh, bon alors euh, internet c'est bien, les livres c'est bien, mais bon à un moment donné euh, un cas on en fait pas un autre. Euh, euh, donc euh, bah, petit à petit euh, j'ai commencé à vouloir faire des formations et puis euh, je dois admettre en fait que peut-être, alors peut-être en vieillissant, mais enfin, on retire de plus en plus de satisfaction personnelle en fait quand on a des des personnes euh, voilà qui vont pas forcément très bien et qu'on leur permet en fait soit d'améliorer leur vie au quotidien. Euh, je dis pas qu'on va les aider pour des personnes euh, malades à, à éventuellement guérir, mais euh, on fait un véritable accompagnement. Euh, on prend le corps dans toute sa globalité. Euh, on essaye d'être un soutien, on est physique et moral à la fois. Euh, et puis on est un peu, pour euh, notamment par exemple en, en, en cancéro, euh, on est un peu ces personnes sans blouse blanche qui euh, qui sont là en fait un peu pour le côté un peu un peu un peu bonheur et un peu sympa en fait euh, dans tout ce qu'ils peuvent vivre euh, dans des moments difficiles et euh, et, euh, et ce voilà et ce, et ce ce milieu là m'attire de plus en plus. Euh, alors après on n'est pas non plus obligé de, de travailler qu'avec vraiment des gens qui ont des problèmes de santé, mais euh, euh, tout, tout ce qu'on a vécu avec le Covid a, a permis quand même, je pense, à, à beaucoup de gens de se rendre compte en fait que, que, que la santé c'était primordial et que la santé ça pouvait passer par des petites choses euh, quand même assez basiques quoi. Euh, le sport, faire attention à soi, une alimentation à peu près équilibrée. Alors après, je ne suis pas partie de ces ayatollahs là qui mangent des graines et puis euh, ils qui disent qu'il faut faire une heure de sport tous les jours. C'est pas ce que je dis, mais euh, parce que moi-même j'aime bien, j'aime bien boire, j'aime bien manger. Mais euh, voilà, le le on peut se faire plaisir, mais euh, toujours dans le raisonnable. Et, et au final, un peu pareil avec le sport, et c'est et réussir à expliquer aux gens et à leur permettre d'atteindre un petit peu cet équilibre euh, qui leur permet en fait d'être en meilleure santé. Et, euh, et, et au final, alors, je ne vais pas dire que le, le Covid a eu un. un c'était une bonne chose, c'est n'est pas ce que je dis, mais mais les gens ont pris conscience en fait que, que leur santé, c'était quand même primordial et c'était peut-être ce qu'il y avait de plus important. Et aujourd'hui, euh, bah euh, on va quand même plus s'intéresser à « tiens, j'ai mal au dos, je vais aller voir mon médecin, ah, mais il va encore me donner des antidouleurs. Est-ce que je vais vivre pendant 40 ans euh, sous tramadol ou, euh, ou est-ce que je vais essayer de trouver une autre solution et, ?» Et je me rends compte que, que les gens aujourd'hui cherchent cherchent à améliorer leur quotidien et, et surtout à aller mieux et puis euh, et, et voilà et, et moi je, ça me fait toujours plaisir quand j'entends des, des hommes ou des femmes de 40 ans qui me disent ah bah c'est super dimanche je suis allée faire du vélo avec mes enfants j'avais pas mal au genou j'avais pas mal au dos c'était un super moment en famille on en a profité et puis il y a 5 ans bah je l'aurais pas fait parce que parce que j'avais peut-être 10 kilos de trop qui m'empoisonnaient la vie j'avais mal au dos j'avais mal aux genoux et puis et, et aujourd'hui, l'aspect santé en fait est, est hyper important. Et, et c'est vrai que si euh, si ça peut, euh, si en faisant ce boulot-là, on peut essayer en fait de de pas euh, de pas s'intéresser en fait qu'à des qu'il des véritables professionnels et de pouvoir en fait permettre euh, à des gens euh, voilà, euh, lambda, qu'on pas qu'on pas forcément un passé de sportif, de se rendre compte en fait que, que d'être en bonne santé pendant plusieurs années, ça va leur permettre en fait d'avoir une vie au quotidien qui va être beaucoup plus facile et de pouvoir profiter en fait de moments de la vie hyper simples, mais euh, euh, voilà, avec enfin euh, voilà, de profiter au maximum euh, en étant euh, en étant en bonne santé. Et, euh, et j'ai envie en fait là de, de, de me diriger de, de plus en plus dans cette branche-là. Alors pourquoi, je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être parce que moi, au final, je me mets moins de pression par rapport au sport que j'ai pu faire il y a dix ans. Alors aussi, je vieillis. Hein. J'ai plus 20 ans, je vais bien tendre. non pas longtemps, j'en aurai 40. Et, et j'ai envie en fait de pouvoir aller courir avec mon fils le dimanche. J'ai envie de pouvoir aller faire de l'escalade avec lui. Enfin, j'ai envie de pouvoir partager et le plus longtemps possible. Et, et c'est pour ça que j'incite un peu même les gens qui m'entourent à faire attention, à faire attention à eux, à s'écouter et, et puis de ne pas chercher toujours la facilité. J'ai mal, je vais prendre un médicament, de, de, de trouver d'autres alternatives, mais qui vont leur permettre d'aller mieux sur du long terme.
2: On, on disait au début du podcast qu'être coach, c'est aussi être un peu nutritionniste, un peu ci, un peu ça. C'est aussi, bah, comme tu le dis maintenant... En en coaching sport santé, c'est quasiment être médecin ou naturopathe ou... Euh voilà, et, ouais. et plein d'autres choses encore, euh, mais c'est vrai que tout ça, ça fait partie d'un équilibre euh, qui, qui constitue en fait une vie euh, saine, une vie en bonne santé, et bah, on en a parlé déjà dans plein d'épisodes du podcast, il y, y a des tas de choses qui sont liées, on peut pas être en bonne santé en faisant du sport, mais en mangeant n'importe quoi on peut pas euh, être euh, en bonne santé en faisant super attention à son alimentation, mais en faisant pas d'exercice, enfin voilà, il y, y, y a un équilibre qui est... Euh, qui est euh, constitué de, de, de plusieurs briques et, euh, et c'est vrai que bah, la, la, la plupart des, des coachs sportifs euh, dont on parle et de, dont on a parlé hein, dans, le, dans le podcast c'est plutôt des coachs axés performance mais euh, c'est vrai que, que tout le monde euh, ne recherche pas forcément le sport euh, du point de vue performance mais euh, et surtout euh, comme tu le dis hein, après, euh, après Covid les personnes qui ont été forcées de rester chez elles euh, par le confinement, par la peur de sortir et de tomber malade, etc. Eh bien se sont rendues compte, re-rendues compte euh, à, à quel point c'était bénéfique d'être à l'extérieur et de bouger. Et, euh, et voilà, ont peut-être un, un petit peu plus envie de, de, de capitaliser sur leur santé et leur bien-être. Et euh, bah, voilà, tant mieux s'ils trouvent des, des personnes comme toi pour leur, les, les guider, les éclairer sur leur route vers vers le le, 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 voilà, le sport euh, bien-être, le sport santé et puis que ça permette d'apporter un certain équilibre dans leur vie.
1: Non, puis après, les mentalités ont évolué parce que même dans les cursus, euh, dans les cursus universitaires de médecine, par exemple, aujourd'hui, je crois en troisième, en troisième ou en quatrième année, justement, on leur propose euh, euh, ils ont la possibilité en fait de faire une unité d'études euh, un peu basée au sport santé ce qui peut leur permettre en fait euh, plus tard, euh, après l'obtention de leur diplôme en fait, de pouvoir euh, prescrire en fait le sport santé ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années donc sur la nouvelle génération de médecins en fait aujourd'hui ils ont normalement ils ont dans leur cursus après la possibilité en fait de pouvoir aiguiller leurs patients euh, euh, soit des pratiques soit vers des professionnels du sport santé euh, et c'est là où, où c'est quand même bien et on se rend compte que les mentalités ont énormément évolué au moins en France euh, le côté euh, ordonnance médicament qui était presque un automatisme en fait euh, quand les patients allaient voir leur médecin euh, aujourd'hui sur la nouvelle génération de médecins de plus en plus en fait ils vont essayer de guider leur patientèle vraiment vers euh, vers des activités ils auront plus ce réflexe comme on a pu avoir euh, du médicament euh, et même pour les enfants euh, qui peuvent souffrir d'asthme euh, on va les, les médecins de plus en plus vont conseiller aux parents en fait de leur faire faire euh, des pratiques sportives alors adaptées à leur pathologie mais euh, mais euh, voilà, c'est fini en fait l'époque où un enfant asthmatique, on le collait en EPS sur un banc avec sa ventoline et puis on lui disait « surtout tu ne bouges pas <rire> ». Ne bouge pas. Euh, Aujourd'hui, non, ça, ça se passe plus comme ça. En fait, les médecins euh, sont, sont, sont la possibilité, en fait, de, de faire des certificats médicaux en expliquant, en fait, que l'enfant est tout à fait capable de pratiquer une activité sportive. Alors bien sûr, euh, c'est à l'enfant ou aux parents de gérer, d'être capable de maîtriser toutes ces histoires de euh, ventoline ou autres. Et puis, euh, les enfants, moi, je m'en rends de plus en plus compte, les enfants, en fait, se gèrent maintenant ont un rapport en fait, euh, se sentent s'ils se sentent pas bien, euh, ont les réflexes, savent quoi faire, mais 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 voilà. Donc en fait, j'ai parfois tendance à critiquer un peu la place du sport euh, en France, mais il faut quand même reconnaître que euh, sur les 20 dernières années, il y a eu quand même énormément d'évolutions. Et ce que nos enfants vont connaître euh, aujourd'hui et le rapport qu'ils auront euh, par rapport à la pratique sportive, euh, à mon avis, sera quand même très différente de ce que nous on a pu connaître quand on était euh, petit ou scolarisé. Euh, les choses changent quand même, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai beau être coach sportif euh, j'ai des, voilà, j'ai par exemple une mère qui est pas très sportive, qui comprend pas pourquoi je soulève de la fonte au Crossfit, elle trouve que ça sert à rien, enfin, elle trouve ça vraiment débile même. Euh, et j'essaie de lui expliquer, en fait, qu'aujourd'hui, euh, voilà, je cours, je cours sur les quais à Rouen, c'est du bitume, j'ai mal au dos, et, euh, et voilà, je, je me préserve, en fait. Alors, je fais pas du crossfit pour finir aux Games aux États-Unis, je n'ai pas envie euh, de devoir changer ma garde d'Europe parce que je fais du 44 en t-shirt. C'est bête du tout ce que je cherche, en fait. Je trouve euh, ces femmes et ces athlètes, euh, je suis admirative parce que c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement pour obtenir le niveau qu'elles ont. mais après c'est pas du tout ça qui m'intéresse dans le crossfit moi, et je pense qu'on peut trouver même dans le crossfit un côté sport santé ce que moi je peux pratiquer aujourd'hui et je trouve ça vraiment bien qu'aujourd'hui les professionnels de santé parce qu'en fait les gens n'écoutent que les professionnels de santé moi aujourd'hui je suis pas médecin je suis que coach sportif donc même quand parfois j'explique à mes clients parce que moi j'ai des clients quand euh, quand ils m'expliquent leur douleur ou, euh, ou leur ressenti et que je leur dis bah là à mon avis c'est le ménisque euh, là à mon avis euh, je, ça ça sent la hernie discale euh, bon pourquoi pas, hein, je sens qu'ils ont bien envie de me croire quand même. Mais, euh, mais il va quand même falloir aller voir le médecin, aller faire une imagerie. Et là, 15 jours après, elle vient me voir en me disant ⁇ Ah bah tu raison <rire> !⁇ Et euh, rien de nouveau, la parole d'un professionnel de santé, euh, c'est une parole d'or en fait. Enfin, les, les gens croiront toujours plus un professionnel de santé. Et c'est top qu'aujourd'hui, à l'université, on arrive quand même, euh, tous les jeunes et futurs médecins, euh, on arrive à, les, à, à leur ouvrir un peu plus l'esprit. et, euh, et pas que euh, voilà, je reçois, je diagnostique, je fais une ordonnance, au revoir, bonne journée, à dans deux mois pour le renouvellement de l'ordonnance. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, ils ont plus conscience de ça aussi, les médecins. C'est peut-être ça qui va faire aussi beaucoup évoluer euh, les gens, et peut-être que la France ce sera de plus en plus un pays qui consommera de moins en moins de médicaments. C'est un bon, un ouais, une
2: révolution qui est en marche, mais euh, il va falloir qu'en fait l'adaptation se fasse des deux côtés. Tu parles du côté du médecin qui commence à dire bon, madame, vous avez mal au dos. Euh, maintenant plutôt que de vous prescrire des anti-inflammatoires je vais vous prescrire deux heures de marche par jour euh, mmh. c'est quelque chose qui, qui euh, bah, fondamentalement est rempli de bon sens et puis est basé sur des études scientifiques etc et puis le médecin qui est formé aujourd'hui avec cette réflexion là c'est génial, encore faut-il que le patient ou la patiente accepte ça et, et suivant la personne qui dit bon d'habitude j'avais droit à mes anti-inflammatoires puis tout d'un coup il me dit d'aller <rire> marcher mais qu'est-ce que c'est que ce charlatan et, et voilà, alors quelqu'un qui qui est jeune, tu, tu parlais des enfants asthmatiques qui arrivent et pour la première fois qu'ils ont un avis de médecin, on va leur dire surtout tu te mets sur ton banc et tu euh, bouges le moins possible, il va être effrayé il va être sur son banc et puis après il va, se, il va se conditionner pour toute son existence à se dire moi dès que ça commence à bouger trop vite je, je, je vais mourir euh, ou alors ouais. euh, voilà il va, il va se forger l'opinion en fait je suis pas moins capable que les autres euh, de, de faire ci ou ça et ben c'est la même chose avec euh, avec les, les, euh, bah, les adultes qui ont été euh, formés et habitué à avoir des médicaments pour un rien, etc. Et voilà, il y a plein de mentalités à changer à ce niveau-là aussi.
1: Mais ça évolue. On ouvre de plus en plus de structures. Par exemple, sport santé, ça, ça ouvre partout en France, voilà, où les médecins vous envoient vers ce type de structure. Vous avez des coachs sportifs diplômés bien en plus euh, des des kinés euh, vous avez quand même une prise en charge assez globale dans ce type de structure bon voilà c'est pas un automatisme ça va pas ça va pas changer euh, en une année ça va pas être révolutionnaire mais euh, euh, voilà moi je me dis que euh, je connaîtrais pas forcément peut-être pas ça mais euh, je me dis que euh, mon fils peut-être euh, aura euh, aura une autre culture euh, une autre culture du sport et puis euh, on arrêtera de prescrire des antidouleurs des anti-inflammatoires euh, à tout va euh, dès qu'il y a un souci euh. Euh, non non je, je suis assez là-dessus je pense que je suis assez positive et puis euh, et le fait que ce soit les professionnels de santé euh, qui commencent à être formés euh, là-dessus euh, à mon avis ça aura beaucoup plus d'impact en fait que euh, si c'était euh, voilà, des gens comme moi, hélas, ouais. <rire> on n'a pas le. L'aura <rire>
2: de la blouse blanche.
1: bah oui, on a beau dire des choses qui parfois ont quand même du sens.
2: Euh,
1: on n'est pas toujours. On ne croit pas toujours. Enfin, ça met plus de temps.
0: Tout ça me fait dire que euh, on l'aura certainement compris, mais on n'a pas non plus défini ce que c'était que le sport santé. Euh, Qu'est-ce que c'est que de travailler dans le sport santé Est-ce que c'est euh, du sport performance Est-ce que c'est du sport pour tout le monde Est-ce que, au contraire, c'est un certain type de sport, c'est-à-dire des mouvements plus légers, des actions plus euh, moins traumatisantes euh, Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on peut définir le sport santé finalement
1: euh, comment peut, bah, de la, En fait, il n'y a pas de type de sport santé. C'est de l'activité physique adaptée, donc euh, c'est-à-dire que euh, on va vous proposer une certaine forme d'activité euh, en fonction de votre pathologie. Euh, après, on ne fait pas une activité dans laquelle on va chercher la performance. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être associer ça un peu quand même à du bien-être euh, Je pense que ça peut rentrer, euh, rentrer dans l'équation, le bien-être. Et puis, euh, on va quand même partir souvent d'une pathologie euh, de base et essayer en fait euh, de pouvoir pratiquer une activité sportive avec une certaine pathologie en prenant quand même le corps dans sa globalité. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais euh, moi, je me comprends. Euh, bon, alors après, on, facile, par exemple. Non, mais prenons pose, un exemple. Voilà. Bon, bon alors, quelqu'un a eu un souci cardiaque, pose de stent ou autre chose, euh, on ne va pas forcément l'emmener faire un 10 km euh, dans la foulée ce serait quand même un peu un peu débile. Euh, donc, on va pouvoir, comme le but, en fait, c'est de faire quand même aussi réactiver le cœur, euh, on va pouvoir proposer des activités type la marche nordique, euh, qui reste quand même une activité de marche, moins intense que de la course, moins traumatisante, puisque déjà, il n'y a pas cette histoire d'impact. L'avantage de la marche nordique, c'est qu'on a en plus de la marche, euh, un mouvement de bras qui est lié euh, au, au bâton, qui va permettre en fait d'avoir euh, un mouvement complet bras jambes qui va faire augmenter le rythme cardiaque et euh, qui va permettre en fait de refaire fonctionner le cœur sur quand même une intensité plus élevée que sur de la marche ou si on était assis dans un canapé mais euh, sans, euh, sans risque en fait euh, euh, comme on pourrait avoir sur de la course à pied euh, je sais pas, par exemple sur euh, sur de la cancéro, euh, sur des types de cancers du sein, par exemple chez les femmes, des femmes qui ont eu par exemple une ablation du sein ou de la chaîne ganglionnaire donc il reste des opérations très très traumatisantes et le problème c'est que quand on en est à, à faire des ablations comme ça ou enlever les chaînes ganglionnaires euh, on a ce, ce problème de circulation lymphatique qui fait que souvent les femmes ont des bras euh, qui ont tendance à doubler ou à tripler de volume donc euh, avec un engorgement des tissus, donc une perte de mobilité, euh, on va pouvoir proposer en fait euh, à ces personnes-là, je ne sais pas, par exemple de l'escrime pour faire retravailler le bras, mais euh, de l'escrime euh, adaptée, enfin euh, euh, différentes activités qui vont permettre en fait de solliciter ce bras qui a de plus en plus de mal à bouger pour éviter en fait qu'il perde sa mobilité et autres, mais sur une activité euh, euh, ciblé. enfin voilà on adaptera toujours en fait soit l'intensité soit le type de mouvement il euh, n'y a pas de enfin il a pas d'activité sport santé euh, pure enfin ou une activité en fait euh, le, le sport santé moi je pense que c'est euh, en gros n'importe quelle activité sportive que tout le monde peut pratiquer et que là on va chercher en fait à l'adapter euh, s'il y a eu un trauma ou si euh, si le cœur a été endommagé, ou, enfin voilà, des choses comme ça. C'est vraiment proposer plein d'activités et qui restent quand même cohérentes par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Enfin, voilà, c'est un peu ça. C'est beaucoup de choses, le sport santé, en fait, parce qu'il y, y, y a la natation. Enfin, on peut faire tellement de choses, en fait.
0: Bon, le, le champ des possibles est, est immense. Alors, tu n'es pas prête de t'arrêter
1: <rire> bah. Ah, je, je sais pas je vais peut-être bientôt faire la crise de la quarantaine alors c'est possible avec une énorme remise en question non euh, voilà en fait après en projet en projet final j'aimerais pouvoir en fait euh, ouvrir une structure avec euh, avec la possibilité en fait de, de proposer un service et un accompagnement complet euh, avec un coaching sportif coaching mental un accompagnement diététique euh, voilà, quelque chose de complet et surtout ouvert à tous. Euh, pas que aux sportifs de haut niveau, euh, mais euh, voilà, euh, je ne sais pas. Euh, un homme de 40 ans qui fait une crise de la quarantaine et qui dit « Tiens, j'ai envie de faire le marathon de New York. Ça, <rire> ça,
2: moins, ça. <rire> ah » ben, ouais, peur, bon, Ça, c'est presque moi, ça.
0: Tu jamais fait de sport dans ta vie, Greg, c'est ça <rire>
2: bah, C'est ça, j'ai bientôt 40 ans et je vais aller faire le marathon de New York. Donc, euh, ça colle assez bien, quoi.
1: Voilà, alors… Ouais, bon, euh, bon, bon, fait quelques après, a faut que tu <rire> Pas toujours très facile, mais voilà de pouvoir euh, proposer en fait euh, un accompagnement, euh, un accompagnement complet. Mais je vous voilà sur des personnes euh, en pleine santé et, et des personnes euh, voilà, qui soient un peu moins. Euh, mais euh, ce serait euh, voilà, ce serait un projet euh, pour, euh, ouais, pour mes 40 ans. Ce serait bien.
2: Bah écoute, on te, on te le souhaite en tout cas, et puis on te le souhaite non seulement à toi, mais également à, à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Euh, euh à l'avenir.
0: Moi, je pense que c'était de, de très beaux euh, mots qui pourraient euh, éventuellement conclure cet épisode. Euh, Est-ce que, Marie, tu vois des, des éléments qu'on n'a pas abordé aujourd'hui et que tu aimerais mettre en avant
1: Non, je pense pas. Non, c'est vrai que l'histoire du sport santé peut tenait à cœur. Donc, euh, voilà. Euh, je sais pas. Après, euh, euh, peut-être... Euh, réussir un jour en fait à, à rassurer un peu euh, les 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 personnes en fait sur la pratique euh, du sport Alors, je sais pas comment on pourrait définir et quel terme on pourrait trouver à ça mais mais euh, en voilà euh, pouvoir permettre en fait à des personnes qui seraient euh, complexées ou qui manqueraient euh, d'assurance ou qu'auraient auraient eu euh, euh, Qu'aurait eu des des trop mal liés l'EPS à l'école <rire> de pouvoir en fait un jour avoir un rapport euh, sain euh, a, 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 avec la pratique sportive. Euh, je pense que ça ça pourrait être aussi intéressant euh, intéressant euh, à creuser parce que je pense qu'il y, y a plein de 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 de, de, de gens qui ont, qu ont vécu l'EPS un peu comme le truc traumatisant de la scolarité. Euh, ça a été ça. Ah ouais mais peut-être encore plus le fait, quand même euh, non mais pas toujours pas toujours adapté ce, ce problème en fait de 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 mixité à un moment de l'adolescence où c'est compliqué il euh, y a il y, y a quand même des choses à revoir et et voilà et et, et je pense qu'il faudrait dire pouvoir dire à tout le monde en fait que que le sport il est accessible à tous quel que soit son niveau quel que soit son passé euh, quelle que soit sa morphologie sa corpulence euh, homme femme et euh, et il faut juste comprendre en fait qu'aujourd'hui, le sport, ce n'est pas lié à la performance et que sur toutes les personnes aujourd'hui qui pratiquent du sport en France, je n'ai pas les chiffres, mais je me dis qu'il y a peut-être 5% des personnes qui peuvent qui pratiquent vraiment le sport, soit au niveau ou qui en vivent ou, ou qui ont un, plus ou moins un statut sportif professionnel, mais que le reste, en fait, c'est des sportifs comme tout le monde en fait, euh, bon alors qu'ils se mettent des challenges ou mais, euh, non, mais voilà j'aimerais en fait qu'un qu jour tout le monde puisse se dire euh, tiens bah moi aussi je vais me mettre au sport ou je vais aller marcher ou je vais me mettre à nager ou tiens euh, je vais aller faire du vélo avec mes enfants, euh, voilà, que, que tout le monde puisse aujourd'hui dire ah bah moi je pratique quand même une heure par semaine d'activité sportive euh, et, euh, et en fait, il ne faut pas s'arrêter à « bah non, mais j'ai trop de kilos en trop ».
2: Des points de côté, non, jamais euh, Voilà, il n'y a rien qui va. Dédiabolisons la course à pied telle qu'elle a été perçue euh, pendant l'horrible voilà, prof de sport euh... à l'école.
0: Bah
1: non, mais on l'a tous su, hein, le prof de peste. Alors aujourd'hui, vous allez faire 20 tours de stade <rire> Mais pourquoi C'est endurance. Oui, ça fait trois ans qu'on fait de l'endurance. <rire> bon, enfin voilà, on l'a tous vécu. Et, et, et moi, j'ai toujours un peu, ça me fait toujours un peu mal au cœur quand j'ai des femmes de 40 ans qui peuvent arriver à un moment un peu à un tournant de leur vie. Et qui, et quand je leur. Je pose toujours cette question quand j'ai les gens. Quand je vois mes, mes potentiels clients la première fois, je leur dis mais quel est votre passé sportif ou quel est votre rapport au sport Et des fois, j'ai des femmes qui me répondent Ah non, mais moi, j'ai jamais fait de sport donc souvent je les regarde en me disant mais jamais fait de sport c'est pas possible enfin euh, vous avez au moins je je sais pas fait de la danse ou de la gym ou du cheval ou, <rire> ou pratiquer enfin euh, il y a quand même le PS ou euh... et là j'ai envie de me dire ah non 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 non, 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 non mais j'ai jamais fait de sport je me suis j'ai réussi à me faire dispenser euh, toutes mes années de collège et de lycée euh, euh, j'ai pas pratiqué de sport dans des clubs je n'ai jamais fait de sport je, je... <rire> Je ne sais jamais trop quoi dire, en fait. Enfin, je, je me dis, c'est dommage. Alors, après, tant mieux, parce qu'à 40 ans, elles se disent, bah, j'ai envie, envie de commencer, je veux faire quelque chose. Et, et c'est top, en fait, d'avoir quand même cette réaction à un moment. Mais c'est qu'il y a quand même un problème aujourd'hui pour, pour que des personnes de, de 40, 45 ans se, se, se trouvent capables de dire, ah non, mais moi, je n'ai jamais, jamais jamais fait de sport.
2: Et malheureusement, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Hein. Euh, euh... Oui, non, mais je
1: sais. Mais...
2: Euh c'est
1: étrange quand même enfin parce que même après au niveau de la motricité enfin petit on en a besoin pour apprendre plein de choses et euh, et, et puis la motricité elle s'acquiert quand on est quand on est enfant et pas quand on est adulte c'est beaucoup plus compliqué donc euh, donc voilà je il y aura peut-être un sujet à faire dans quelques années sur euh, l'évolution euh, du sport euh, je sais pas, un, un quelque chose à, à, à traiter ou, euh, ou voilà, ou, ou de ben voilà c'est ça, ou que tout le monde puisse avoir un rapport sain avec euh, le sport, un rapport sain, voilà, c'est bien ça.
2: Ouais, c'est là que parfois est la difficulté et que c'est parfois difficile de, de, de trouver le, le bon équilibre.
1: Les et
2: voilà, c'est ça. Bon, par contre, ce qu'on peut dire, répéter, redire, ré répéter s'il y a des sédentaires qui écoutent ce podcast, Alors, je ne pense pas qu'ils sont très très nombreux parce que la plupart des auditeurs et des auditrices du podcast sont là parce qu'ils sont arrivés sur un site de sport ou parce qu'ils ont recherché des, des choses liées au sport, mais il n'y a, a pas d'âge pour commencer l'activité sportive. En euh, tout cas, dans une optique sport santé, euh, on, on peut s'y mettre à tout âge jamais trop tard et c'est en fait toujours le bon moment de, 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 de décider de s'y mettre euh, et puis euh, il faut pas imaginer ça comme quelque chose de, de violent je vais pas y arriver euh, c'est même pas la peine d'essayer c'est euh, voilà n'importe qui euh, qui euh, s'est remis au sport peu importe l'âge et eh bien dira euh, quelques mois après mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt
1: Ouais, ou j'ai moins mal, enfin, j'ai moins mal. Voilà. En fait, il y, 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 y a
2: le pas à franchir, il y a peut-être euh, l'appréhension, voilà, la peur au, au début. Euh, bah, forcément, on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'être ridicule, on a peur de, 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 peut-être de, de, de se faire mal, etc. Mais tout ça, c'est vite surmonté et après, on n'en retire que du bénéfice.
0: Mm. Tout à fait. Euh, bah, écoute, euh, Marie, merci pour ces bonnes paroles. Alors, je pense qu'on peut prendre euh, date et euh, éventuellement, on se parlera d'ici euh, 4-5 ans pour euh, une nouvelle euh, saison du podcast euh, de Nakan pour voir justement... Non, mais, je vous fait non, mais en rigoler. fait, je
1: vous inviterai dans ma structure.
2: C'est ça. Voilà, ça va. Exactement. Bah, voilà, On enregistrera en live euh, ouais, dans tes, dans tes magnifiques locaux. Et puis, euh, et puis, on pourra également inviter autour de la table deux ou trois euh, personnes qui auront bénéficié de tes de tes précieux conseils euh, et qui auront euh, bénéficié de, de ta structure pour, euh, pour retrouver un équilibre sportif et, et santé euh, grâce à toi. Eh ben, on te donne rendez-vous alors. On te le souhaite en tout cas.
1: Merci, ouais, c'est <rire> gentil.
2: Super. Bah, écoute, Marie, merci beaucoup pour euh, pour cet échange.
0: Euh, je conclue toujours nos épisodes. et bah, Quand on a des invités, en leur euh, redonnant le micro pour qu'ils nous disent un petit peu où est-ce qu'on peut les retrouver, euh, notamment toi, si on souhaite faire appel à, à, tes, euh, à tes services euh, ou si on souhaite simplement échanger avec toi, quel est le meilleur moyen de te retrouver sur internet?
1: Oh, bon, alors, euh, ouais, soit sur les réseaux sociaux, euh, alors très basique, hein, Marie Coach Sportif, c'est assez facile à trouver. Euh,
0: ou alors euh, en m'envoyant un SMS, je peux donner mon numéro ou pas? Ouais, non, on, met, on mettra ça, on mettra plutôt euh, le lien vers tes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. D'accord.
2: Ouais, euh, tous les liens donc dans le, le descriptif de l'épisode, et puis comme ça. Sera facile de te retrouver pour les personnes qui sont intéressées à te contacter. Bah écoute, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi. Euh, merci, Hermano, euh, pour euh, ta présence aussi pour cet épisode. Et puis, bah, on, on se retrouve euh, pour un prochain épisode dans deux semaines et on, on diffusera bah, la prochaine FAQ. Donc, on répondra à vos questions que vous nous laissez sur podcast.nakan.ch euh, dans une semaine. Merci à tout le monde.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.